0: Thank you. Lecture du livre de la Sagesse La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas, il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle. Au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
2: Chers amis de Cato -Glade, bonjour. Euh, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, je suis parti en, en pèlerinage à Assise avec euh, ma paroisse. Et on doit partir très tôt le matin. Notre rendez-vous était à 3 heures à l'église pour prendre ensuite l'avion qui était tôt, etc. pendant les vacances de la, de la Toussaint. Et, et du coup, bah, euh, voilà la technique... Euh, que j'ai fait et que vous auriez tous fait si vous aviez rendez-vous pour partir en pèlerinage à 3h du matin, c'est que la veille, j'ai préparé tout mon sac, tout mon sac à dos avec euh, ce dont j'avais besoin, euh, sauf ma brosse à dents parce que j'en avais besoin le, le lendemain matin au moment de me réveiller. Ensuite, j'ai mis mon réveil à une heure qui commence par un 2, donc ça, ça piquait quand même. Et puis je me suis endormi comme une veille de départ, peut-être que vous aussi, la veille d'un départ, vous avez le sommeil très léger en comptant les heures en vous disant il ne me reste plus que tant d'heures tant à, à dormir etc quand le réveil a sonné miracle d'habitude je traîne toujours à me lever mais là je me suis levé euh, directement alors que c'était vraiment très tôt et puis après, un brin de toilette, j'ai utilisé ma brosse à dents, j'ai remis ma brosse à dents dans mon sac qui était déjà prêt, et hop, je suis prêt à partir. Et du coup, avec cette technique, je dois vous dire que j'étais même en avance par rapport au calendrier que j'avais fixé. Mais bon, j'imagine que vous auriez tous fait comme moi, et que à personne ne serait venu à l'idée de, de faire son sac le matin même, alors qu'on avait rendez-vous à 3h du matin... Comme si euh, des choses euh, voilà, euh, pouvaient être encore achetées, comme si on n'allait pas oublier des choses avec le stress de, de faire son sac euh, juste avant le départ comme ça euh, alors que c'est pas le moment. Et puis il y a beaucoup trop de risques d'arriver en retard euh, à la paroisse, au bus euh, et du coup à, à l'avion. Eh bien, je crois que cette petite histoire du quotidien est en fait assez proche de ce que Jésus nous enseigne à travers l'histoire d'aujourd'hui, la parabole des dix jeunes filles. Pour les jeunes filles aussi, dans l'évangile, il y a trois moments. Il y a la veille au soir, le moment de se préparer, de préparer les lampes, etc. Ensuite, il y a le sommeil aussi, toutes s'endorment. Et puis après, il y a le réveil pour partir très vite, rejoindre le marié, et là, du coup, il faut avoir préparé son sac, comme moi, pour partir à assise parce que c'est pas du tout le moment, au moment du réveil, c'est pas le moment de faire les courses c'est pas le moment de préparer son sac, il faut que tout soit prêt, éventuellement, on met juste la brosse à dents, et puis euh, on est parti, quoi. Voilà, alors, dans le contexte de cet évangile, à quoi correspondent ces, ces trois moments que vivent les jeunes filles En fait, il faut, pour comprendre ça, il faut se souvenir que cette parabole prend place dans la dernière partie dans le cinquième discours euh, de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, qui est un discours sur les fins dernières, donc sur la, la fin du monde, sur la résurrection, sur la venue du Fils de l'homme, etc. Donc on a notamment la, la rétribution avec les talents, le jugement aussi dernier dans, dans le chapitre 25 de Matthieu, et puis cette, euh, cet épisode. Et du coup, dans ce contexte, on comprend que les jeunes filles se sont les figures de tous les chrétiens, donc de, de, de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous qui m'écoutez, parce que comme ces jeunes filles, bah nous les chrétiens, nous sommes jeunes et purs grâce au, au baptême, et puis comme ces jeunes filles, bah chacun de nous, nous savons que nous sommes invités à nous préparer pour une superbe noce, qui est les noces de Dieu et de l'humanité. Alors donc ça c'est les jeunes filles, mais alors le sommeil, à quoi est-ce qu'il correspond eh bien, le sommeil, on comprend dans le contexte des fins dernières qu'il est le symbole de la mort. Et donc, dans cette interprétation, c'est confirmé d'ailleurs par la deuxième lecture de, des textes d'aujourd'hui, dans laquelle saint Paul nous dit que nous serons endormis dans la mort. Et donc, il y a le lien entre la mort et le sommeil. Et donc, du coup, il n'est pas étonnant que toutes ces jeunes filles enfin, s'endorment, il euh, n'y en a aucune qui échappe à la mort et il n'y aura aucun de nous non plus qui n'échapperont à la mort et qu'elles euh, ne sont dites sages ou folles, non pas en fonction qu'elles s'endorment ou qu'elles ne s'endorment pas, parce qu'elles s'endorment toutes et nous mourrons tous à la fin. Et du coup, personne n'échappe au sommeil dans ces jeunes filles et donc aucun de nous n'échappe à la mort, mais aucune n'échappe non plus au réveil qui du coup représente le moment de notre résurrection. Et donc ce sera le moment de notre résurrection, au réveil, où Jésus allumera l'huile de la charité, de nos actions, de la mise en pratique de notre foi, qui sera dans, dans nos cœurs et que nous serons emportés à la rencontre du Seigneur, comme le dit toujours la deuxième lecture de, de Saint Paul. Enfin, elle, Jésus nous emportera à condition quand même qu'on puisse allumer notre lampe, parce que il faudra qu'on ait préparé tous nos bagages la veille. Parce qu'au moment où nous serons, nous serons ressuscités euh, des morts, ce ne sera pas le temps de, de, de remplir notre lampe d'huile, d'aller chercher le truc, de faire notre. Il faudra qu'on soit prêt à être directement. Éventuellement, on mettra notre brosse à non, mais c'est à peu près tout. C'est comme le, vraiment le départ d'une rencontre euh, où nous serons tous parfaitement euh, unis à Jésus, comme une épouse à son époux. Et du coup, vous comprenez que la veille au soir, eh ben, c'est le symbole du moment qui précède le sommeil, c'est-à-dire euh, le symbole de notre vie qui précède notre mort, ce temps qui nous est donné sur la terre, pour préparer notre sac, pour préparer notre huile, pour préparer par notre charité, par nos actions, par la mise en œuvre des paroles de Jésus, nous préparer à la résurrection qui sera après notre mort. Et du coup, quand on lit cette euh, histoire avec euh, cette euh, clé de lecture, eh bien, on y détecte deux avertissements de Jésus. Euh, et il veut nous, nous motiver sur deux aspects. Le premier aspect, il me semble, c'est de vivre ce temps euh, qui est avant le sommeil, avant la mort, à fond et pas seulement en surface. Vous voyez Parce que les vierges folles, en fait, on pourrait dire qu'elles sont envahies par une sorte de superficialité, euh, elles croient qu'elles se préparent parce qu'elles ont leur lampe, elles ont peut-être une très belle robe et tout ça, mais ça reste de la surface parce que c'est ce qui se voit. La lampe, ça se voit, par exemple. Mais ce qui ne se voit pas, c'est est-ce qu'il y a de l'huile dans la lampe Est-ce que l'Esprit Saint est présent Est-ce que la charité est vraiment là Est-ce que notre foi est vraiment vécue avec un cœur profond Est-ce qu'on met en œuvre les choses Et ça, ça ne se voit pas forcément. Et du coup, pour ces jeunes filles folles, bah, ce n'est pas important pour elles, comme pour les chrétiens fous, pour qui seulement l'extériorité de la religion compte, mais le cœur n'y est pas. Et du coup, le Seigneur nous met en garde en disant, « Attention, au moment de nous, au moment de nous réveiller, au moment de la résurrection, sera trop tard pour, pour, pour s'occuper de l'essentiel. L'essentiel, il faut s'en occuper maintenant, en fait. C'est une question de vie ou de mort, parce que le fait de ne pas pouvoir avoir accès à la noce avec le Christ, ben, c'est ça qu'on appelle l'enfer. » C'est cela, être privé de la joie, de la noce avec Jésus, parce que nous n'aurons pas la, la charité qui fait, euh, qui nous permet d'avoir une lampe allumée. Et puis le deuxième avertissement, c'est qu'il nous invite du coup à nous convertir dès aujourd'hui, sans repousser, parce que ces jeunes filles pensent qu'elles auront le temps pour, pour l'huile plus tard, voilà, comme si ce n'était pas maintenant la priorité. Et il faut quand même avouer que nous leur ressemblons vraiment, quoi. Qui d'entre nous, combien d'entre nous euh, on, on dit bah, « quand j'aurai le temps, je mettrai de l'ordre dans ma vie voilà. » ou « quand j'aurai le temps, je me réconcilierai avec ma sœur » ou « quand j'irai le temps, j'irai à la messe » ou « quand j'aurai le temps, euh, je ferai un saut à l'hôpital pour voir euh, ma tante » quand j'aurai le temps, je lirai un livre euh, spirituel » ou « je m'investirai plus dans la vie de ma paroisse ou de ma communauté bah, » tous ont fait ça. Mais le Seigneur ici nous, nous, nous dit attention, le, le temps est précieux et c'est maintenant que les choses se jouent. Il se met à genoux devant nous et il nous dit N'attendez pas pour vous préparer, pour mettre de l'huile dans vos lampes. C'est maintenant qu'il vous faut vous convertir. C'est aujourd'hui que ça se joue. Parce que c'est moi qui vous fournis l'huile. C'est l'huile de l'Esprit Saint, c'est l'huile de l'amour de Dieu. Donc, c'est une invitation à ne pas vivre notre foi vraiment en, en, en surface, juste dans ce qui se voit mais de, de nous convertir à fond, d'être à, à fond en fait, et de, de vivre profondément, de, de, de mettre en pratique notre religion, de mettre en pratique notre foi, parce que pour ces noces on n'est pas seulement des invités en plus, c'est nous l'épouse, on pourrait dire, parce que oui, euh, Dieu nous, nous aime de, de tout cœur. Euh, voilà, donc euh, peut-être qu'on peut se motiver ensemble, on peut trouver dans nos familles, dans nos communautés respectives, euh, la force de et, et, et le, la motivation pour euh, nous préparer euh, avant le sommeil, pour faire notre sac dès maintenant, euh, voilà, en, notamment peut-être en, en, en prenant de bonnes décisions quant à la prière, voilà, lire chaque jour euh, l'évangile, catoglade est une aide pour ça bien sûr, et choisir dans l'évangile la phrase qui me parle le plus, peut-être sur la formation chrétienne aussi, se motiver pour dès maintenant... Euh, suivre un podcast chrétien, euh, voilà, écouter, transmettre, etc., euh, évangéliser, et puis pour la charité aussi, euh, prendre soin des personnes isolées dans notre paroisse, dans notre quartier, dans notre entourage. Euh, en le faisant dès maintenant, parce que euh, parce qu'aujourd'hui en fait se joue euh, la folie ou la sagesse. Si nous voulons vivre en homme sage, eh bien, nous préparons notre sac avant qu'il soit 3 heures du mat et que ce soit trop tard. Voilà, courage à vous, en tout cas le Seigneur nous aide, Il, c'est lui qui nous donne notre huile, et c'est lui qui nous bénit maintenant, au nom du Père,
1: et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.